0: So, der letzte MDD-Workshop 2018 liegt hinter mir. Ja, das war wieder ein ganz tolles Wochenende, wo ich mit einer kleinen Gruppe von Unternehmern und Führungskräften an deren persönlichen Navi fürs Leben gearbeitet habe. Und es hat wieder super viel Spaß gemacht. Ja, das war der letzte MDD-Workshop 2018. Wir haben aber jetzt schon alle Termine für alle Workshops für 2019 festgelegt. Und ich mache ja immer nur vier Stück. Und im Gegensatz zu meiner Ankündigung werde ich diesmal wirklich durch die komplette Republik reisen. Also, es gibt einen hier im Rheinland. Es gibt einen in Rheinland-Pfalz, wieder im Kloster Hornbach. Es wird aber zusätzlich noch einen geben im Waldressort Heinig in Thüringen. Eine ganz, ganz tolle Location. Und dann noch im Süden Deutschlands. Nämlich im Allgäu. Alle Termine für nächstes Jahr stehen also fest. Ihr findet sie wie immer unter larsbobach.de-mdd. Und diejenigen, die sich dieses Jahr, also 2018 noch, für einen Workshop in 2019 entscheiden, bekommen noch zusätzlich einen 10% Frühbucherrabatt. Also wenn du schon immer darüber nachgedacht hast, mal dein Navi fürs Leben gemeinsam mit mir zu entwickeln, dann ist der MDD-Workshop garantiert was für dich und es wird hundertprozentig Termin für dich dabei sein und dann sicher dir jetzt noch den 10% Frühbucherrabatt. Herzlich Willkommen zum Podcast Selbstmanagement digital. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Lars Bobach und ich sitze hier zusammen mit dem Christopher Funk. Hallo Chris. Hi. Ja, schön, dass du da bist. Der Christopher Funk, der ist erstmal Headhunter und Inhaber und Gründer der Personalberatung Cenagos, die hat mittlerweile 55 Mitarbeiter und jeweils einen Standort in Deutschland und aber auch in Österreich. Er ist Podcaster, also Kollege, Podcast Kollege von mir mit dem Vertriebsfunk und da ist auch ein Interview von mir zu hören zum Thema Selbstmanagement für Vertriebler. Also wer daran Interesse hat, schnell mal rüber zum Podcast Vertriebsfunk vom Chris und da gibt es das erste Teil des Videos, äh, des Interviews. Zweite Teil jetzt hier. Und hier geht es jetzt darum, wie sich der Vertrieb in digitalen Zeiten so ein bisschen verändert hat. Chris, bist du bereit? Ich bin bereit. Ich
1: Wunderbar. bin bereit. Vielen Dank für die nette Vorstellung. Ich werde noch kurz dazu sagen, also die Personalberatung Sendergust hat sich halt auf Vertrieb spezialisiert. Ne? Deswegen ist es halt von dem Connect auch ganz spannend. Ne? Also wir besetzen nur Vertriebspositionen und beschäftigen uns halt über seit über 13 Jahren nur mit Vertrieb, wie sich das entwickelt, welche Verkäufe werden gebraucht und das ist, glaube ich, von der Perspektive ganz spannend.
0: Ja, genau. Das hätte ich noch sagen sollen. Also genau, auf Vertriebs, Recruiting von Vertriebsmitarbeitern spezialisiert. Ja, Erzähl uns mal ganz kurz, wie du überhaupt dazu gekommen bist, bitte. Ähm, ich war selber
1: Vertriebsleiter und äh, musste dort auch Verkäufer finden und äh, die Personalberatung, die wir da hatten, die waren halt irgendwie auf die Branche spezialisiert, irgendwie so äh, New Economy oder IT, aber die hatten keine Ahnung von Vertrieb. Ja, was ist Pipeline-Management, was ist Kundenakquise, was ist Kundensegmentierung? Und das fand ich schon sehr strange, ja. Und die hatten eigentlich auch gar keine Lust, sich mit diesen Vertrieblern zu beschäftigen, weil die irgendwie so ganz anders waren, als das, was sie sonst gemacht haben, ne. Und ähm, dann bin ich halt auf die Suche gegangen nach einem äh, spezialisierten Headhunter, der mich unterstützen kann und habe keinen gefunden, ja. Und in England und Amerika ist es schon üblich, dass es auch solche Boutiquen gibt, die sich mit sowas beschäftigen, also mit funktionsbezogenen Personalberatungen. Also für IT kennt man das ja vielleicht, ne. Mhm und äh, nachdem ich dann dort quasi raus bin, äh, das war damals bei Jobpilot, die sind da von Monza gekauft worden, ähm, habe ich gesagt, no, das scheint ja eine Marktlücke zu sein, probierst du das mal. Ne? Und so sind wir eigentlich dazu gekommen, den Unternehmen zu sagen, okay, wir sind auf das Thema Vertrieb spezialisiert und meistens findest du in, in, in anderen Branchen ähnlichere Vertriebler als in einem Unternehmen. Ja, also der der Buchhalter ist sowas von unterschiedlich von dem Entwicklungsleiter und dem Verkäufer, aber der Verkäufer im Maschinenbau ist wahrscheinlich ähnlich zum Verkäufer im Anlagenbau oder in der Elektrotechnik. Mhm. Und da hast du viel mehr Parallelen als wenn du jetzt halt nur in der Branche suchst. Das ist noch halt sehr sehr spannend.
0: Mhm, ja, kann ich mir gut, kann ich mir sehr gut vorstellen. Wann hast du ZenaGos gegründet? Wie lange ist das jetzt her? 2005. 2005. Also 13 Jahre. Mhm. Ja, super. Das ist ja eine schöne Erfolgsgeschichte,
1: ne? Ja. Ihr sitzt ja, macht Spaß. Ne? Das ist in Frankfurt am Main. Ja. Mhm. Ja, sehr, schön, sehr schön.
0: Ja, jetzt würde mich aber mal interessieren, ähm, wie hat sich denn der Vertrieb aus deiner Sicht, wenn du, du bist ja Vollblutvertriebler, machst das ja schon recht lange, seit 15 Jahren jetzt auch, 15 Jahre ist das ja jetzt hier ja, als Selbstständiger fast, ähm, wie hat sich denn der Vertrieb jetzt durch die Digitalisierung so in digitalen Zeiten so verändert aus deiner Sicht? Also, ich glaube, das muss man, also, ich glaube, dass sich da
1: ganz, ganz viel tut da draußen, dass aber die meisten deutschen Unternehmen das noch gar nicht so richtig verstanden haben, welche Auswirkungen das auf ihren Vertrieb wirklich hat. Also, wir haben natürlich die Verknüpfung von, von on und offline. Da passiert ganz viel. Wir haben alles, was sich mit digitalen Tools vom CRM-System über Tourenplanung und so weiter, das sind natürlich Themen, äh, wo sich was geändert hat. Aber ich glaube, äh, und der Kunde ist natürlich ganz anders informiert, als es früher war. Ne? Also man sagt, heute hat der Kunde ungefähr schon 60 Prozent des Kaufprozesses, also B2B, des Kaufprozesses abgeschlossen, bevor er das erste Mal mit einem Verkäufer in Kontakt kommt. Mhm. Also der Kunde ist weitaus besser informiert, der kennt sich meistens besser mit den Produkten aus äh, als du, weil der die ganzen Wettbewerbsprodukte auch kennt und so ja. weiter. Ne? Äh, er weiß eigentlich auch schon relativ genau, was er will, aber nicht so ganz genau. Und das kommst du als Verkäufer da rein. Das heißt, dass dieses klassische Anhauen, Umhauen, Abhauen, was man so ja allgemein über Verkäufer sagt, was natürlich nie gestimmt hat in den allermeisten Fällen. Das ist halt nicht mehr gefragt. Ne? Also wir sagen immer, äh, was ist denn verkaufen heute? Verkaufen heute ist eigentlich den Kunden zu einer fundierten Kaufentscheidung führen. Ne? Mhm. Mehr natürlich. so als
0: Berater. Ne? Man muss heute, was meine Empfindung ist, na, ah, das schüttelt dann Kopf. Was ist? Berater ist ein böses Wort. Ein böses Wort. Übertrieben böses Wort. Warum? Naja, also
1: ein Berater berät und ein Verkäufer verkauft. Ja. Und äh, du kannst, natürlich ist da ein Beratungssegment äh, mit dabei, aber wenn du halt, wenn du, wenn, wenn du ein Verkäufer sagst, ja, ich bin kein Verkäufer, ich bin ein Berater, dann sag, okay, wer macht denn bei euch die Abschlüsse? Ja, mhm. Weil das ist halt der Unterschied zwischen einem Verkäufer und dem Berater, ist, dass ein Verkäufer im Endeffekt halt auch abschließt äh, und die Umsätze mit nach Hause bringt, was ja für das Unterleben von un un Unternehmen nicht ganz unerheblich ist. Ne? Mhm. Und äh, also beraten, ja, ähm, wobei es geht halt darum, jemanden zu einer Kaufentscheidung zu führen. Ne? Mhm. Und ähm, vielleicht hat das gar nicht so viel mit, mit fundierter Beratung zu tun. Äh, du kannst einen Kunden auch, also es gibt so einen bösen Spruch, der heißt, Fachidiot quatscht Kunden tot. Mhm. Ne? Hast du bestimmt auch schon mal überlegt, du hast einen Verkäufer da sitzen, der sagt, ey, ich weiß, wie die Welt funktioniert und ich erkläre dir jetzt genau, wie die Welt funktioniert aus meiner Sicht aussieht. Und dann quatsche ich eine Stunde tot und du sagst danach okay, jetzt habe ich eh keinen Bock mehr, irgendwas zu kaufen, ja, weil der dich auch gar nichts gefragt hat. Ne? vielleicht also nehmen wir mal an, du willst, ähm, du willst eine Zange kaufen. Ne, dann sagst du okay, ich will eine Zange kaufen, die darf nicht mehr als 10 Euro kosten. Ich bin Linkshänder und ich will damit irgendwie eine Schraube festdrehen. Ne? und dann kommt ein Verkäufer, das ist die neueste Legierung äh, irgendwie und ist biologisch abbaubar und, äh, und du sagst, ey, mich interessiert nur die Zange, ich will nur eine Schraube festziehen. Ja. Mhm. Also, die muss jetzt gar nicht so toll sein, die darf auch nicht so viel kosten. Ich will nur das eine damit machen. Das heißt, du musst als als Verkäufer eigentlich immer beim Kunden schauen, okay, was will der überhaupt? Was ist dessen Problem? Ne? Und daraufhin musst du ihm auch eine richtige Lösung anbieten, insoweit auch Beratung, ne? aber es hängt halt immer daran, wo der Kunde steht. Das siehst du ganz oft, wenn, wenn, ähm, wenn du ein Auto kaufst, ne? Hast du dich wahrscheinlich vorher schon ein halbes Jahr damit beschäftigt, du hast den k konfigurator hundertmal ausgefüllt und alle Extras an und abgewählt. Das heißt, wenn, der, wenn du jetzt zum Verkäufer gehst und der erklärt dir jetzt diese ganzen Extras, denkst du, ey, was willst du mir erzählen? Ich weiß das alles. Ich habe mir jedes fucking Video im Internet dazu angeguckt. Ne? Mhm. Ich will jetzt eigentlich nur auf dieses Auto kaufen.
0: Ne? Mhm. Gut, da haben wir ja im Vorgespräch schon festgestellt, dass wir da nicht hundertprozentig einer Meinung sind. Ne, also ich glaube schon, also ich finde Berater auch kein Schimpfwort für einen Verkäufer. Ich hatte ja in meinem Isotech betrieb in meinem Handwerksbetrieb auch wirklich viele Verkäufer, auch verschlissen, also Leute, die nicht funktioniert haben. Und ich muss sagen, bei mir haben am besten funktioniert und die sind auch alle noch da und teilweise weit über zehn Jahre, die die wirklich das Beraten im Vordergrund gestellt haben. Ja, also wie, wie gesagt, das hängt immer vom Vertriebsprozess ab. Aber ähm, also du
1: kannst das Beraten in den Vordergrund stellen. Aber der Verkäufer wäre nicht mehr da, wenn er nicht auch Abschlüsse machen würde. Nee, das ne? das also ist das alles. Beraten, das Beraten ist hier ein Vehikel, um zu verkaufen. Ne? Und äh, das Ganze wird ja komplexer. Also siehst du siehst das auch ähm, auch so zum Beispiel bei Installationen und so weiter. Wenn hier ein, ein Kunde kommt und sagt, hier der, äh, der, der Bauherr, der will jetzt irgendwie hier eine wär Wärmepumpe haben. Ich weiß gar nicht, wie das geht. dann muss natürlich der Anbieter sagen, okay, ich erkläre dir, wie es geht ja mhm. oder er muss halt den Techniker ranholen, der ihm erklärt, wie es geht und dann den Abschluss machen, ne? mhm. Aber du hast halt viele berat, also du darfst halt also beraten ist ein Mittel, um zu verkaufen.
0: Mhm. Okay, ja. also und wenn du das nicht wenn du das, Berater, der auch äh, Abschlussorientiert ist, ne? Klar, Klar, genau. müssen Sie sein, sonst nach Zahlen ist hinter im Vertrieb geht es um die Zahlen. Ne? Genau, genau. Ähm, Ich finde aber interessant. Ich hatte ja, bin ja sehr gut bekannt mit dem Jürgen Davo, der der Chef von Town Country und der hat ja seinen ganzen Vertriebsprozess umgestellt. Der hat ja früher dieses klassische mit Einwandbehandlung, drei Vorschlagsmethode und 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 gemacht. Und der macht das ja gar nicht mehr, sondern der geht ja jetzt wirklich hin und der nennt das der hat auch so einen japanischen Namen, den habe ich gerade nicht abrufbar. Aber der geht wirklich hin und sagt, wir brauchen nur noch empathische Leute, sobald Empathie dabei ist und wir wollen die Leute auch, die nicht dazu früher so, weißt du, dieses diese geistige Brandstiftung, jetzt hole ich mir das Ding und sowas. Da kommen jetzt heutzutage auch Gibt es ja äh, gesetzlich und so, die, wie viele äh, Stornierungen kommen da, wenn der, du quatscht den Kunden so lange voll, bis der sagt, oh, komm jetzt, ich unterschreibe, alles klar, ist gut. Ja, und nach zwei Wochen kannst du die Stornierung am Tisch liegen. Ne? Hm. Da ist er nämlich komplett anders gegangen, sagt, empathische Verkäufer, egal wo die herkommen, und die müssen nur den Kunden verstehen und der muss freiwillig bei uns abschließen wollen, sonst wollen wir den gar nicht haben. Was sagst du denn dazu?
1: Es äh, ist, ist das Beste, was du tun kannst. Also ich meine, Empathie gehört dazu. Wir wissen, dass äh, über 80 Prozent einer Kaufentscheidung immer emotional getroffen wird. Gut, bei einem Haus würde man sagen, ja, ist ja klar. Ne? Mhm. Wobei ein Haus natürlich auch aus technischen Elementen besteht, aber auch im, im Geschäftskundenvertrieb sind 80 Prozent einer Kaufentscheidung sind emotional. Mhm. Ja? Und, und danach versuchst du irgendwie, das rational zu begründen, warum du das getan hast. Aber die Entscheidung ist emotional. Und wenn du... Das heißt, du musst diese Emotionen beim Käufer genauso ansprechen. Und wenn du nicht empathisch bist, also nicht merkst, wo dein Gegenüber steht, kannst du das nicht. Mhm. Ja, Du musst ja den Kunden da abholen, wo er steht. Die haben ja auch Ängste. So ein Hauskauf ist ja ein kritisches, Leben, kritisches Lebensereignis. Das mhm. machst du nicht fünfmal. Das machst du einmal im Leben, typischerweise. Ne? Ja. Und da musst du die Leute halt auch abholen und mitnehmen. Aber ich, ich wette mit dir, dass du da halt auch, also du hast natürlich auch immer so, ein, so, ein, so eine Kaufhürde. Ne? Also mhm. in dem Moment, wo du sagst, okay, was ich... 600.000 Euro kostet das Haus jetzt. Ne? Du musst jetzt hier unterschreiben. Mhm. Ja? Und dann hast du halt ganz oft so das Thema, ja, ich überlege es mir nochmal. Mhm. Ja? Und äh, eine Menge Verkäufer scheitern daran, dass der, dass der Käufer sich nicht entscheiden kann, obwohl das eigentlich das Richtige für ihn ist. Das wäre genau das richtige Haus für ihn. Jetzt ist die beste Finanzierungszeit, aber er traut sich, die Entscheidung zu treffen. Und da musst du als Verkäufer halt auch den, den Kunden zu dieser Kaufentscheidung bringen. Das mhm. gehört mit dazu. Ne? Führen, ich, ja, ich spreche nochmal mit meiner Oma, mit meiner Schwiegermutter, mit meinem Finanzberater und so weiter, wo du halt irgendwann sagen musst, okay Alter, jetzt und hier musst du jetzt da unterschreiben, ne? weil dann geht's weiter, sonst geht's nicht mehr weiter und das gehört halt auch zum Verkäufer und zum Beraten mit
0: dazu. Und jetzt, jetzt haben wir aber nochmal auf, auf digitale Zeiten zurück. Jetzt sind die, du sagtest eben richtig, ja viel besser informiert heutzutage. Teilweise natürlich mit ganz, ganz gefährlichem Halbwissen, muss man ja sagen. Ja. Dass die dann wirklich sich dann in irgendwelchen Foren sich irgendwas anlesen und 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 neigen wir ja auch zu, tun wir ja sehr wahrscheinlich in Dingen, wo wir nicht Experte sind, auch dass wir dann mal gucken, ich meine, kennen wir alle, wir googeln erstmal und dann lesen wir da irgendwas und ob das nun alles stimmt oder nicht können wir ja gar nicht beurteilen, weil wir ja gar keine Experten sind. Was ist denn da? Was stellt den Vertrieb denn da für Herausforderungen in so, so einem Fall? Was muss er denn da besonders gut können?
1: Also, ich glaube, dass die, die, ähm, die Kunst ist eigentlich immer erstmal rauszufinden, okay, was, was braucht der Kunde überhaupt? Ne? Ja. Ähm, so, und also diesen Kundennutzen in den Vordergrund stellen. Warum willst du dieses Produkt überhaupt? Und was willst du damit überhaupt machen? Ne? Um dann zu sagen, okay, dann ist es, und was ist dir besonders wichtig daran? Manchen Leute ist der Preis besonders wichtig, und dann kann es die Lieferkonditionen sein oder die, die Eigenschaften eines Produktes und so weiter. Und das, das geht wirklich vom von der Zange oder dem Schraubenzieher bis zur Verpackungsmaschine. Im Endeffekt ist immer dasselbe, okay, was? wofür brauchst du das, was ist dir wichtig, sind es eher die Kosten, sind es die, die Qualität und so weiter und so weiter und dann halt zu sagen, okay, in dem Fall kann ich dir sagen, müssten wir das so und so für dich bauen und dann ist das und das das Richtige für dich mhm. und wir sagen ja, ich habe ja vorhin gesagt, diese Entscheidung wird emotional gefällt, also, ne, weil im Endeffekt sagen die Leute mal, selbst wenn du jetzt drei Verpackungsmaschinen hast und du hast jetzt jede Verpackungsmaschine hat 100 Features, die interessant sind, ne, du kannst das nicht entscheiden,
0: mhm.
1: ja, und im Endeffekt sagst du dann, dem Lars, der hat mir das nicht super erklärt, dem
0: vertraue ich, da kaufe ich das jetzt. Da ja. oh, hast du was Wichtiges gesagt, Chris, weil ich glaube, das Vertrauen ist nämlich das alles Entscheidende. Emotional wird es getroffen, hast du gesagt. Und gerade durch diese ganzen Informationen, man ist ja als Käufer fast schon überfordert. Ne? Oder man, ja. ist, man ist überfordert. Und man weiß ja gar nicht mehr, was ist jetzt wirklich das Richtige für mich. Ich kaufe gerade eine Heizung. Ja, was ist denn jetzt? Muss ich, worauf muss ich achten? Ich bin in dem ganzen Dschungel komplett verloren. Und da brauche ich jemanden, wo ich sage, dem vertraue ich. Und das kriege ich aber persönlich natürlich über eine gute Fragestellung von meinem Gegenüber. Hört er mir zu? Ja, Das finde ich so wichtig. Und ich kann sagen, mein bester Verkäufer, der auch im Endeffekt dann meinen Betrieb er ja übernommen hat, mein, mein Isotec-Betrieb mit dem feuchten Keller, ne? der hatte, würde ich mal sagen, im Verkaufsprozess, wenn ich bei dem war, mit dem gefahren bin, maximal 30% Prozent Redeanteil, wenn es hochkommt. Er hat einfach zugehört. Du hast es ja im Prinzip, also
1: du kannst es auch mit einem Arzt vergleichen. Ne? Also wenn du wenn du irgendwie, du hast irgendwie seit drei Tagen so einen komischen stechenden Schmerz hier in der Hüfte, das geht irgendwie auch nicht weg, ja. Und äh, dann gehst du halt zu einem, suchst du einen Internisten, du warst noch nie, und der guckt dich an und sagt, Blinddarm, ich schreibe Ihnen eine Überweisung, ja, wo du sagst, so, äh, wollen Sie nicht mal irgendwie abtaten? Nee, nee, ist Blinddarm. Das Blinddarm <lacht> ja. Wo du sagst, Okay, äh, also du willst ja eigentlich auch, dass der sagt, ja, wie geht's Ihnen denn? Warum tu, wann tut's denn weh? Seit wann haben Sie das? Haben Sie schon mal Vorerkrankungen gehabt und so weiter? Ja, du willst ja und und das ist das ist im Prinzip bei einem und, und wenn er wenn er dich das fragt, ja, und der sagt, wissen Sie was, ich glaube, ich glaub, das ist blind bei Ihnen ist blind weil sie haben den ja noch, ne? Dann sagst du, ja, ich vertraue ihnen, ne? Und dann mhm. dann gehst du auch mit. Aber wenn der, wenn er dich, ne, und das ist genau dasselbe wie beim Verkäufer, ne? wenn, du, wenn, du, wenn du merkst, der Verkäufer interessiert sich gar nicht für mich, ja? Der, der hat nur sein Produkt und seine Features und deswegen ist das Beraten halt auch so, auch so, so eine Gefahr, weil, weil du oft sagst, okay, ich kenne mich mit dem Produkt ganz toll aus und ich erkläre dir jetzt mal alles, was ich weiß. <lacht> <lacht> ja? Und dann hörst du dir das alles an und sagst, ja, interessiert mich eigentlich überhaupt nicht, weil ich wollte eigentlich nur das. <lacht> Absolut. Ja?
0: Ja, das, das ist, da kann ich auch ein paar von Isotech ein paar Beispiele nennen, genau wie du, was du gesagt hast. Nämlich, dass man, haben wir auch oft, die kaufen ja keine Abdichtung bei uns. Man denkt immer bei Isotech, wir dichten ab, wir dichten Keller ab, tun wir auch. Aber warum kaufen die? Viele stört der Geruch, dass der Keller stinkt, muffig. Oder Gesundheit ist ein Thema. Deshalb kaufen die. Die kaufen nicht, weil sie eine Abdichtung wollen, sondern weil sie wollen nicht in einem ungesunden Haus wohnen. Sie wollen nicht krank werden. Oder die Frau geht ihnen schon seit drei Jahren oder zehn Jahren auf dem Keks, weil die sagen immer, hier stinkt es immer so. Meine Freundin, Freundinnen sagen, ich, wenn ich rumkomme, es riecht immer nach Keller. ist wirklich so. Also da gibt es ganz, ganz interessante Beweggründe und genau die kann man ja nur über Fragetechnik rausfinden. Also ja. da hat sich dann also durch digitale Zeiten halt noch nicht so viel verändert. Nee.
1: Und das ist, wie gesagt, immer der Kundennutzen steht im Vordergrund. Ich meine, äh, ich glaube, Black und Decker hatten mal gesagt, wir verkaufen keine Bohrmaschinen, wir verkaufen Löcher. <lacht> ja, und eigentlich wollen die Leute ja nicht mal Löcher sondern die wollen einen Haken in der Wand haben wo sie irgendwas befestigen können ne? also du willst ja nicht die tollste Bohrmaschine haben sondern du willst dein Problem gelöst haben und wenn du eine Bohrmaschine verkaufst und sagst, du, okay, was für ein Loch willst denn du bohren ja? willst du in Stahl bohren oder in Holz oder na, was, was willst du da dranhängen ja? willst du dich aufhängen oder willst du ein Auto dranhängen das sind halt auch Unterschiede ne? mhm. und wenn du das rausgekriegst und sagst, okay, dann ist das das Richtige für dich ja. Und das ist schon immer so gewesen, dass gute Verkäufer halt den Kunden dort abgeholt haben, wo sie stehen und halt auch und durch diese Fragen, wenn du die richtigen Fragen stellst, baust du auch Vertrauen auf, weil der merkt, hey, also, also bei mir ist es ganz oft, wenn ich beim Kunden bin und sagt ja Herr Funk, wir brauchen einen guten Verkäufer, ne? Dann was ist ein guter Verkäufer? Hatten wir das Thema ja auch schon, wo ich sage, okay, jetzt mal angenommen, Sie haben jetzt mich engagiert, Sie haben einen Verkäufer eingestellt und wir treffen uns nach zwölf Monaten wieder. Woran erkennen Sie denn, dass Sie einen guten Verkäufer eingestellt haben? Mhm. Ja, weil daraus erkenne ich erstmal, was ist für den überhaupt ein guter Verkäufer? Mhm. Ja. Ist und das unterschiedlich und, in den Firmen? Das ist total unterschiedlich. Das wäre ja bei dir anders, als wenn du eine Bohrmaschine verkaufst oder einen Staubsauger an der Tür oder ein Atomkraftwerk oder ein Airbus. Ja, ja das sind ja, Manchmal hast du nur einen Kunden, wo du sagst, ja, aber da müssen wir halt mehr aus diesem Kunden rausholen. Manchmal sagst du, ey, hier sind 100 Kunden, die müssen akquiriert werden. Da brauchst du vollkommen unterschiedliche Typen. Ja? Und dann meistens frage ich dann noch, okay, und nehmen wir mal an, der Verkäufer wäre jetzt nicht da. Was würde denn dann passieren? Was wäre denn, ne, würde sich irgendwas, was würde sich vor allen Dingen ändern? Weil du dann halt auch rausfindest, okay, wo, wo tut es denn dem Kunden weh? Und dann anhand dieser Fragen sein, die Kunden so, boah, ey, mir hat noch nie jemand so eine Frage gestellt, ja? Mhm. Da habe ich selber noch gar nicht drüber nachgedacht, aber das ist echt interessant, ja? ja. Und wenn du solche Fragen stellst und der Kunde merkt so, boah, ey, du, du nimmst den Kunden auf so eine Denkreise mit, ne?
0: Mhm.
1: Und dann, wo du dann sagst, ja, Ihr Keller ist feucht. stellen Sie sich mal vor, in, in zwölf Monaten sehen wir uns wieder, wir gehen in den Keller, der riecht frisch mhm. und so weiter und so weiter. Was wäre Ihnen das wert? Ne? Mhm. Wie wichtig ist Ihnen das? Ne? Oder was wäre Ihnen dann wichtig? Ne? Was, mhm. was 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 stört Sie am meisten? Ne? Wo, wo, wo ne? muss mhm. ähm, äh, ich ansetzen? Das, und ich glaube, das war aber schon immer so. Ne? Du hast halt... Früher hast du diese Verkäufer gehabt, die aus der Versicherungsbranche vor allen Dingen kommen, die das gelernt haben oder auch äh, Lexikon, ne? also so an der Haustür Lexika verkaufen und so weiter, die halt gelernt haben irgendwie, okay, am besten lässt den Kunden nicht zu Wort kommen ne? und hast, hast halt irgendwelche Techniken, dass der irgendwann sagt, ja, okay, ich kaufe halt. Ne? <lacht> ähm, und heutzutage ist so, also dieser Consultative Approach ist ja nicht schlecht, aber du darfst halt immer nicht vergessen, dass der Abschluss im Vordergrund steht ne? und nicht, dass du dem Kunden möglichst viel erklärst. Mhm. Ja? Weil manchmal willst du gar nichts erklärt haben. Ne? Stell dir vor, du gehst zum Kiosk und sagst, ich hätte gerne eine Flasche Bier. Da sagt er, ja, wissen Sie, wie viele Kalorien in dem Bier drin sind? Wir haben ja auch Kalorien. Hey, halt die Fresse, ich will, eine, ich will nur eine Flasche Bier haben. Ja? Mhm. Ich will nicht beraten werden, ich will jetzt nur dieses Produkt haben. Ne? Und, das ich kann dir, kann, und ich wette dir, dass der Kioskbesitzer weniger verkauft, wenn er sagt, ich erkläre jetzt jedem mal, was da drin ist und was das mit dem
0: macht. Ja. Okay. <lacht> Da gehe ich auch von aus, jetzt weiß ich auch, was du mit Berater meinst. Ne? Also okay, das kann, kann natürlich, wenn es so gemacht wird, ist das natürlich ganz schlecht für einen Verkauf. Ne? Aber ich glaube, das Zuhören, also du hast eben, Chris, ein super Beispiel gebracht ne, mit dem Arzt, der sagt Blinddarm, ohne zuzuhören. Als ich mich selbstständig gemacht habe vor 15 Jahren mit Isotec, da habe ich vorher meine ganzen potenziellen Konkurrenten bei mir in den Keller eingeladen. Da wussten die noch gar nicht, dass ich das vorhatte. Und habe gesagt, pass auf, ich lade mal fünf Konkurrenten aus meinem Umkreis ein. Die sollen sich mal meinen Keller angucken, weil der war feucht. Was können die mir denn anbieten? Und da war keiner länger als zehn Minuten bei mir. Keiner. Die sind gekommen dadurch... Und manche haben noch nicht mal irgendwie einen Zollstock in die Hand genommen, um irgendwie ein Aufmaß zu erstellen. Ich habe von allen hinterher Angebote gekriegt, auch ohne dass ich erklärt bekommen habe. Die haben keine Fragen gestellt, das ging wahnsinnig schnell. Das Schlimmste an dem ganzen Sache war aber, dass meine Frau gesehen hat, was für Leute sonst in der Branche arbeiten. Die haben da gesagt, ich will nicht allen Ernstes machen, um Gottes Willen. Nee, aber das war für mich so, dass ich gemerkt habe, boah, das ist ja, du hast ja da nur mit Dilettanten zu tun. Die können ja gar nicht verkaufen, weil die, die hören nicht zu, die stellen keine Fragen. Und das war dann auch ein wirklich ein großer Erfolg, dadurch, dass ich gesehen habe, dass in, ja, wirklich die die geben sich überhaupt keine Mühe. Also dieses Zuhören, Fragen stellen, ist glaube ich nach wie vor das A und O.
1: Ja, und dann sagen die Handwerker sagen dann ja, die Kunden die die melden sich ja nie. Ich war da, ich habe ein Angebot gemacht, der meldet sich nie zurück. Ja, ja, weil du halt auch ne, du hast den Kunden nicht abgeholt, du hast den Kunden überhaupt nicht involviert. Ne? Ein guter Verkäufer lernt ja auch, also der macht kein Angebot, wenn der Kunde nicht gesagt hat, okay, wir machen das jetzt. ja. Ich schiebe genau. nicht irgendein Angebot raus, sondern da gibt es also sowas wie moralischen Vorvertrag. Ne? Also mal angenommen, wir haben jetzt alle Fragen geklärt, Sie sehen, dass wir eine richtige Lösung sind, kommen wir denn dann zusammen? Ja, mhm. Und erst wenn der Kunde sagt, ja, dann kommen wir zusammen, dann mache ich ein Angebot. Ich schiebe doch nicht einfach so Angebote raus. Ja? Und wenn ich das rausgeschickt habe, dann fasse ich auch so lange nach, bis ich den Auftrag habe. Das heißt ja im Handwerksumfeld auch oft, ja, der fasst nie einer nach.
0: Und dann beschweren die sich immer, ja, die Kunden melden sich nie wieder. Ja, das ist doch nicht deren Aufgabe. <lacht> ja, ja. Jawohl, wobei ich dann schon, wenn ich gut beraten werde, jetzt wieder beraten, also wenn ich ein gutes Gespräch hatte und ich entscheide mich dann doch dagegen, aus welchen Gründen auch immer, dann sagt, sollte man schon absagen. Aber du hast recht, wenn man natürlich da durchflitzt oder mal ganz schnell mal eben ein Angebot schreibt, wirklich lieblos zusammenhaut und wundert sich, dann muss man sich auch nicht wundern, dass man kein Feedback bekommt. Ne? Klar. Ja. Klar. ja, Jetzt haben wir... Ähm, viel darüber gesprochen, was ein Vertriebler heutzutage aus auszeichnet. Hat sich also gar nicht so viel geändert jetzt seit halt durch die Digitalisierung, außer dass die Kunden viel mehr Informationen haben, eigentlich besser informiert sind, besser in Anführungszeichen, aber dadurch noch, noch viel verunsicherter sind. Jetzt sind wir als Firmeninhaber, als Selbstständige und Unternehmer noch auch sehr verunsichert, weil wie kriegt man denn heute gute Vertriebler? Wo finde ich die, die denn in digitalen Zeiten? Ja, ich glaube die Verkäufer, die sind Diebs
1: schon. Ne? Die sind dann halt jetzt gerade nicht bei dir im Unternehmen. Die sind dann möglicherweise gerade irgendwo anders. Ne? Und du musst halt ja durch die. Im Endeffekt sprechen wir jetzt von dem Marketing-Thema, also das ganze Thema Employer Branding. Also warum sollte ich denn jetzt bei dir anfangen? Was macht dich interessant? Und eigentlich, das ist ja das Schöne, ist das ja auch ein Verkaufsprozess. Wenn du einen guten Verkäufer haben willst, bist du jetzt in der Verkäuferrolle. Und äh, muss dich als Arbeitgeber anpreisen.
0: Ne? Und äh, da gibt es ja heutzutage, Entschuldigung, ich da ganz kurz einhake, Chris, sorry, wollte ich wollte dich nicht unterbrechen, aber heutzutage ist das wirklich schon so, dass du, du musst dich und dein Unternehmen verkaufen. Ne? Du bist nicht auf dem hohen Rost zu so sitzen wie früher, dass man sagt, hier, ich bin jetzt der Chef und jetzt kommt mal her, wenn er was von mir wollt, ist nicht mehr, sondern man muss sich wirklich dem dem Bewerber gegenüber verkaufen. Ne?
1: Ja, Also man eigentlich war es ja früher auch nicht anders. Wenn du die richtig guten Leute haben wolltest, musst du dich auch anstrengen. Ne? Nur ist das früher nicht so aufgefallen, hast du halt irgendwie eine Stellenanzeige geschaltet, dann haben sich 100 Leute beworben und dann hast du die durchgesiebt dreimal und dann hast die Leute alle über, einen, über ein Seilchen springen lassen und ein bisschen gequält und die Leute, die am leidensfähigsten waren, die hast du da eingestellt. Ja? Mhm. Ähm, und das funktioniert heute nicht mehr, weil die Leute heute anders drauf sind ja, weil, äh, ich meine, wenn du heute eine E-Mail eine, eine e oder eine WhatsApp schickst, ja, oder mal, du schickst eine WhatsApp und jemand antwortet innerhalb von einem Tag nicht, denkst du, ey, ist der tot? Irgendwas mhm. <lacht> ist mit dem passiert, ne? Und so ist das bei Bewerbungen auch. Die Leute sagen, ey, ich habe da gestern eine Bewerbung geschickt ich habe da jetzt irgendwie heute nichts gehört und nach einer Woche denken die Leute, ja, pff, das mit dem Unternehmen kann ja nichts los sein, ne? und die Unternehmen sind immer noch in dem Modus, ja, ich sammle mal drei Wochen, ne? Und dann dann gucke ich mal, wer so der Beste ist und dann, dann schicken wir denen am besten noch einen schönen Fragebogen mit, mit total coolen Fragen. So, was sind deine Schwächen und was macht dein Vater und so weiter und was hast du irgendwie in der Grundschule als ein Schwimmzeugnis gehabt oder so. Und so also, Sachen, die überhaupt nichts mit der Prognose zu tun haben. Und die Leute, die da antworten, von denen suchen wir uns dann den Besten aus und im Endeffekt bleibt dann keiner mehr übrig. Ja.
0: Also sagst du jetzt erstmal, muss man als Unternehmen, das ist auch ein guter Hinweis, als Unternehmen heute schnell reagieren und sofort signalisieren, ja, wir haben deine Bewerbung bekommen, wir sind interessiert, also das ist auch noch wichtig, dass man schnell reagiert. Ja, also im Endeffekt, also wenn wir
1: sagen, und das ist, glaube ich, ein sehr schönes Mantra, das ist einfach, wenn du sagst, okay, wir müssen, also Kandidaten sind, also rekrutieren ist wie verkaufen, dann also sind Kandidaten ja Kunden, ne? ja. So, jetzt stell dir mal vor, dich ruft jemand an, äh, Herr Bobach, äh, unser Keller ist feucht. Ja? Oder du kriegst eine Mail, unser Keller ist feucht, bitte schicken Sie uns Angebot oder schicken Sie jemanden vorbei. Und du sagst, naja, kann ja sein, da könnte ja morgen auch noch eine Anfrage reinkommen. Übermorgen, ich warte mal eine Woche oder zwei. Und dann sortiere ich mal, und die, die den größten Keller haben, da melde ich mich mal. Du lachst schon, ne? weil du willst das
0: nicht tun. Ja? Wenn ich Aber bei lache, Bräbern, ich lachst mal. Warum ich lache? Ja, so macht man sich. Natürlich meldet man sich dann relativ schnell. Nur bei uns ist zurzeit, wir haben so viele Anfragen gerade. Ich, ich bin ja da noch beteiligt, ich bin ja noch Gesellschafter in der Firma. Da musst du vier Wochen auf einen Termin warten.
1: Ja, beim Handwerk ist es echt übel, ne? Also, aber da würde man ja auch mal sagen, okay, lass uns doch mal sortieren,
0: welches sind denn die interessantesten Kunden. Ich würde aber, glaube ich, trotzdem alle mal anrufen und mit denen mal reden, ja? nee, Das tun wir. Wir machen auch Termine, aber wenn du einen Termin, wenn du heute anrufst, du wirst auch heute dann zurückgerufen oder spätestens morgen früh, aber dann musst du wirklich vier Wochen warten, bis wir überhaupt rauskommen können, uns das anzugucken, weil wir haben ja. so viel Anfragen, es geht gar nicht.
1: Ja, ja. ja, gut, bei Handwerk ist es nochmal was anderes. Ähm, aber, sagen wir mal so, also dieses Mantra, Kandidat ist gleich Kunde. Wenn, wenn in dem Vertriebsfunk haben wir ja viele ähm, Recruiting-Spezialisten gefragt und die haben gesagt, also im Endeffekt ist ein guter Recruiter, ist ein guter Verkäufer. Ne? Und verkaufen ist Kommunikation und Recruiting ist auch Kommunikation. Ne? Und auch dieses, ähm, also du musst schnell reagieren, du musst irgendwie gucken, dass, dass du, ähm, dass du irgendwas hast, was andere und, was dich von anderen unterscheidet. Ja? Also warum sollte ich mich jetzt bei dir bewerben? Und das können, können ganz einfache Sachen sein, dass, dass ihr halt eine gerade Kommunikation habt, dass ich euch was Lustiges einfallen hat. Also ich weiß nicht, ob du die Glaserei Sterz kennst. Das ist mittlerweile irgendwie durch die Minigang. gegangen. Das war ein Glaser, irgendwie da oben bei Oldenburg oder sowas, ja, auf dem Land, der keine Azubis mehr gefunden hat. Ne? Und dann hat er ein Video gedreht auf YouTube, wo er irgendwie aus seiner Werkstatt rausgegangen ist und eine Glasscheibe auf den Boden geknallt hat. Und wie gesagt, hat, ich habe ein ganz tolles Angebot mit Übernahmegarantie und Fahrtkostenerstattung und so weiter. Und das Ding hat 4,3 Millionen Views auf YouTube. 4,3 Millionen Views. Und er hat, ich glaube, sogar zwei Azubis jetzt eingestellt, nur weil er irgendwas anderes gemacht hat. Ne? Mhm wenn du halt auf den alten Wegen immer, und das hat ja nichts nur mit Verkäufern zu tun, das hat überhaupt was mit Rekrutierung zu tun. Ne? Wenn du es so machst, wie es vor 20 Jahren war, das gilt fürs Verkaufen, fürs Geschäft, aber auch fürs Rekruten, wirst du halt wahrscheinlich keinen Erfolg haben. Es sei denn, du bist vielleicht irgendwie BMW oder Mercedes, wo oder wo jeder hin will. Aber wenn du jetzt ein mittelständisches Unternehmen bist, musst du halt überlegen, okay, was kann ich anders machen? Und das gilt ja genauso wie der Kundenakquise, wie, wie beim, also du hast ja auch als deine Wettbewerber in den Keller eingeladen, hast du überlegt: okay, was kann ich anders machen, als die, damit ich erfolgreich bin? Ja? Mhm. Und das gilt fürs Rekrutieren genauso. So. Mhm. Äh, dann haben wir natürlich diese, mal darüber hinaus, also der ganze Bewerbungsprozess, haben wir natürlich die, die digitalen Kompetenzen. Also du willst vielleicht einen Verkäufer haben, der schon irgendwie weiß, wie ein Handy funktioniert, ja? der, ähm, der halt auch ein CRM-System schätzt, weil er es als Tool sieht, das ihn unterstützt. Und du hast halt in vielen Organisationen noch, die hassen ihre CRM-Systeme, ja? mhm. weil die alle sagen, okay, die, die das Kundenhau gehört alles mir, das ist alles hier in meinem Kopf. Mhm. Ja. Ja, damit bin ich ja unentbehrlich eigentlich, ne? Und ein CRM-System ist ja eigentlich so, dass die Information dem Unternehmen gehört. Ne? Und mhm. wir sagen eigentlich immer, jede Kundeninformation gehört nicht dem Verkäufer, sondern dem Unternehmen, solange er vom Unternehmen bezahlt wird. Was ne? mhm. ähm, würdest also du
0: denn sagen? Wie, wie wichtig ist denn ähm, Geld? Verdienst?
1: Also Geld ist, äh, ist immer ein Hygienefaktor, ne? ähm, Sagen wir. Also jemand, der alle drei Sinne zusammen hat, wird nicht allein wegen Geld wechseln typischerweise, ne? sondern da gehören eigentlich immer andere Sachen dazu. Wie kann er sich entwickeln? Was sind da für Führungskräfte? Wie entwickelt sich das Unternehmen? Was ist da für eine Stimmung? Äh, kann ich da quasi meine beruflichen Ziele erfüllen? Wir haben ja vorhin in dem anderen Interview darüber gesprochen, was, wenn du mal aus 30.000 Fuß Höhe auf dein Leben guckst und sagst, okay, was sind meine Ziele und so weiter. Also wenn jemand einigermaßen klar im Kopf ist, dann überlegt er sich auch, wo will ich denn hin? Ne? Und dieses kurzfristige Wechseln wegen Geld, klar, das gibt's auch. Kann ja auch manchmal Sinn machen, aber meistens macht es halt keinen Sinn. Ne? Und wir sagen eigentlich zu unseren Kunden immer, okay, Geld ist ein Hygienefaktor. Für weniger Geld werden die Leute wahrscheinlich nicht wechseln. Möglicherweise muss man auch ein bisschen was drauflegen, aber entscheidend sind eigentlich die anderen Kriterien. Ne? Also möglicherweise sind es auch nur die Produkte. Wenn du sagst, du hast, er kommt aus dem einen Produktvertrieb, jetzt hat er hier ein Portfolio. Oder er kommt aus dem Handel, kann jetzt zum Hersteller gehen. Das können schon Unterschiede sein. Ne? Mhm. Oder er hat jetzt nur mittlere Kunden, später kann er große, bei euch kann er große Kunden betreuen und so weiter. Ne? Mhm. Das sind, glaube ich, so eher die Sachen, die, die, die wichtig sind und äh, wir gucken uns halt auch oft sehr genau diese Wechselmotivation an. Also was, was macht für dich interessant zu wechseln, um halt zu sehen, okay, das, das, das passt auch von daher.
0: Ne? Für, für wie wichtig hältst du denn gutes Selbstmanagement bei Vertrieblern? Jetzt, wenn ich einen suche, muss, müssen Vertriebler gut organisiert sein? Müssen die sich selbst gut organisieren können?
1: Also, ich glaube, das ist eine der wichtigsten Sachen überhaupt. Ja. Also, man, also, man sagt, wenn du, wenn du so die Grunddisziplinen eines Verkäufers anguckst, dann ist es erstmal Fleiß. Ja. Also, ein guter Verkäufer ist einfach fleißig. Äh, ne? Also, wenn, wenn, du bei allem, was gleich ist, einfach mehr Kunden besuchst als die anderen oder mehr Telefonate machst oder mehr Angebote und so weiter, wirst du einfach erfolgreicher sein. So, also Fleiß gehört mit dazu und Disziplin. Ja? Und man sagt ja immer, du musst äh, die richtigen Sachen tun und du musst die Sachen richtig tun. Mhm. Ja, das gilt ja eigentlich für alles, was du tust. Und die richtigen Sachen tun heißt, dass du halt weißt, okay, ich besuche jetzt eher den Kunden, als dass ich den Kunden besuche und äh, und dass du das als richtig und, und, und das äh, Sachen richtig machen. Das ist halt ja, wie machst du eine Einwandbehandlung? Das ganze Thema Fragetechnik und so weiter. Wie, wie, wie ne? was hörst du beim Kunden raus und so weiter? Diese Sachen gehören dazu und, und das
0: schaffst du eigentlich nur, wenn du ein anständiges Selbstmanagement hast. Hm. Ja? Und wie wie finde ich das raus bei einem Vertriebler in einem Bewerbungsprozess, ob er das hat? Also, das ist eigentlich ziemlich einfach, ne? Also,
1: weil ähm, das Ganze kulminiert eigentlich oft darin, dass die Leute ihre Zahlen im Kopf haben. Ne? Also, wenn du einen Verkäufer fragst, okay, was hast du letztes Jahr an Provisionen verdient, ne? dann sagt er, ja, waren wir 30 Prozent vom Zielgehalt und dann sage ich, okay, wo, wo, wovon waren das abhängig? Ja, vom Umsatz. Okay, und du hast das Ziel erreicht? Ja, wie hoch war denn das Ziel? Ja, ungefähr, was weiß ich, eine Million Euro. Wie viele Kunden waren denn das? Ja, mhm. Das waren zehn Kunden. Das heißt, der Durchschnittsumsatz pro Kunde waren 100.000 Euro. Äh, nee, das war 80, 20 verteilt. Okay, das heißt, du hast äh, so und so viele Kunden geholt. Dann so, ja, genau. Und dann habe ich das so, ne? Also und bei anderen Verkäufern sagst du so, äh, das Weiß ich jetzt gar nicht so genau. Ja, also wenn jemand seine Zahlen im Kopf hat, ne, der gesagt, ja, und, und dann kannst du noch fragen, okay, wie, wie lange hast du denn gebraucht, um diesen Kunden zu akquirieren? Dann sagt er dir, also im Schnitt muss ich zehn äh, Telefonate machen, um einen Termin zu machen und drei Termine, um ein Angebot zu schreiben und drei Angebote, um einen Kunden zu holen. Das ist, Boah, wie geil, ja? Bei mhm. dem weißt du, wie es geht, ja? Und das mache ich immer morgens. Ne? Morgens früh mache ich meine Telefonate, um meinen Terminkalender für die Woche zu füllen. Da brauche ich ungefähr zwei Stunden für und dann kriege ich das voll und sagst du, ja. Der weiß, wie es geht. Ne? Und bei anderen Leuten da sagst du so: Ja, weiß auch nicht so genau. Es macht irgendjemand jemand anders und so ne? und ist alles schwierig. Und ja, ich fahr mal raus. Und dann schauen wir mal und so weiter. Ne? Dann merkst du schon so: Okay, der, bei dem ist nicht so im Griff. Und ähm, du kennst ja so Systemvertriebe wie Wirt oder sowas. Da musst du halt auch genau hingucken, weil die Leute sind vom System gesteuert. Die können nicht anders. Ja? Also das System schreibt ihnen eigentlich vor, was sie tun müssen. Wenn du die jetzt quasi in so ein mittelständischen Unternehmen rein einen machst und sagst, hier ist dein Musterkoffer, hier ist deine Kundenliste, hier sind die Autoschlüssel, viel Spaß, wir sehen uns in der Woche wieder, dann ist es oft so, dass die auch scheitern, weil, weil die ohne System das halt auch nicht hinkriegen. Ne? Also deswegen ist mir der Verkäufer, der das System im Kopf hat, lieber als der, der es halt von außen aufgedrückt kriegt.
0: Aber das sind echt spannende Fragen, die die habe ich mir jetzt direkt auch notiert, das ist auf jeden Fall was, was ich direkt auch umsetzen werde, das ist echt eine gute gute Fragetechnik. Abschließend noch zur Bewerbung würde mich nochmal interessieren, ist ja jetzt, ich weiß gar nicht, ich habe das jetzt ein paar Mal schon gelesen, wie wichtig ist denn heute noch ein Anschreiben? Also es wird ja oftmals darüber diskutiert heute, war auch jetzt in den Medien, Anschreiben bei Bewerbungen sind eigentlich nicht mehr wichtig und viele verzichten auch ganz bewusst darauf. Mhm. Also ich meine, das wäre so, als würde ich dich fragen, wie wichtig ist ein
1: Verzeichnissystem bei E-Mails? Ja, wo du sagst, okay, das brauchst du nicht mehr, weil es gibt jetzt irgendwie ein Retrieval-System, ich kann eigentlich per Suchbegriffe eigentlich alles finden ne? und, und ich glaube ein anschreiben, das kommt halt aus diesen alten Zeiten, wo du noch schriftliche Bewerbungen hattest, wo der Lebenslauf auch noch sehr sehr standardisiert war und eigentlich auch begrenzt von dem, vom Platz, das heißt, du konntest beim Anschreiben noch, noch was schreiben, aber eigentlich steht in den Anschreiben heute nur Bullshit drin. Ja, irgendwelche vorformulierter, wenn du da drei gelesen hast, denkst du, oh Gott, ich kann es echt nicht mehr lesen, ja, weil es ja. immer dasselbe ist. Im, Im schlechteren Fall haben sie dann auch deinen Namen leider falsch geschrieben oder den alten Namen noch drin gelassen oder so. Ja, ja. 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 Das, meinst, das kannst du, kannst du dir knicken. Ne? Also, also ein Profi-Recruiter guckt sich den Lebenslauf an und schaut, okay, hat der irgendwas, was mein Problem löst? Du hast ja ein Problem im Kopf, das gelöst werden will. Du hast einen Programmierer, einen Verkäufer oder sonst irgendwas. Und so Ja, der hat die gleichen Kunden und so weiter, die gleiche Kundengröße, Umsatzklasse stimmt auch ungefähr, passt vom Gebiet, cool, ist interessant. So, dann guckst du vielleicht nochmal ins Anschreiben rein, ob da irgendwelche Informationen drin sind, die interessant sind, so zum Beispiel Verfügbarkeit oder wenn er was zum Gehalt reinschreibt, was ein guter Verkäufer natürlich nicht macht ne? und solche Themen. Ne? Aber ansonsten brauchst du eigentlich kein Anschreiben. Ja, also ich empfehle eigentlich immer, wenn du ein Anschreiben machst als, 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 als Kandidat oder Bewerber, schau dir die Stellenanzeige an. Da stehen ja immer so Bullet Points drin, das sollten sie können. Und diese Sachen nimmst du wieder auf und sagst, was mich besonders auszeichnet, da steht irgendwie drei Jahre ähm, Vertriebserfahrung im, im, äh, bei, bei Installationen. Ne? Oder im Bau- Nebengewerbe. Ich habe fünf Jahre im Bau- Nebengewerbe das und das verkauft. denkst du, oh cool, Haken dran. Ne? Und so kannst du, das ist im Endeffekt, das ist ja auch nur Verkaufen. Ne? Du, du nimmst die Argumente des Kunden vorweg und beantwortest sie dem Anschreiben. Aber wirklich nur mit Bullet-Points, drei, vier Stück. Ich sagte, dir, wenn du da draufläufst, oh wie geil, super, lade ich sofort ein. Mhm.
0: Ja? ja, super. Guter, guter Hinweis für jemanden, der sich da bewerben muss. Aber auch gut für Unternehmer, die jetzt hier natürlich auch, zuhören oder auch zugucken, die dann, worauf sie achten sollten, dass das Anschreiben wirklich gar nicht mehr so wichtig ist. Sehe und Rechtschreibfehler kannst du auch vergessen. Ja, ja. Äh, wollte eigentlich die letzte Frage zu dem Thema sein. Jetzt möchte ich aber noch eine Frage wissen. Du hast eben was ganz Wichtiges gesagt, Chris, mit dem Gehaltsvorstellungen. Ich bin ja ein totaler Freund davon, dass die genannt werden, in der Bewerbung schon. Habe ich jetzt bei dir rausgehört, machst bist du auch Freund von?
1: Ähm, ja und nein. Also, ähm also, wenn wir es aus der verkäuferischen Perspektive sehen, ich bin jetzt ein Kandidat. Ne? Wenn, ich die Gehalts, wenn ich die Gehaltsvorstellungen angebe, ne? bin ich immer in einer schlechten Verhandlungsposition. Ne? Also, das wäre so, als würdest du zu einem Kunden gerufen werden und sagt, Herr ja, Bobach, wenn Sie vorbeikommen, bevor Sie vorbeikommen, schicken Sie mir doch bitte Ihre Preisliste und bitte die komplette Rabattstaffel. Dann kann ich mich schon mal darauf einstellen, wie wir dann die Verhandlungen führen. Ne? würdest du wahrscheinlich nicht machen, ne? Ja, äh, ne? weil deine Verhandlungsposition ist schlecht und das gilt dafür auch. Also nehmen also was passiert? Du gibst dein Gehalt an, ne? So es ja nur zwei Fälle. Entweder du liegst drüber, dann, dann wirst du nicht eingeladen. Aber ihr habt noch nie darüber gesprochen, dass vielleicht ein Firmenwagen dabei ist oder die Provision andere anders ist und so weiter. Ne? Das, du bist einfach raus, weil du was falsch, weil da eine falsche Zahl steht, ja. So, oder du gehst drunter, dann hast du deine Verhandlungsposition schon zerstört, ne? Weil der wird natürlich jetzt nicht mehr dahin gehen, wo er hingehen wollte, sondern wird immer sagen, naja, das, was du da hast plus 10 Prozent, da bist du gut mit bedient. Ne? Mhm. So, und deswegen würde ein, also jemand, der das weiß, der schreibt das nicht da rein. Ja? Sondern der sagt, okay, lass uns reden. Ne? Recruiting ist Kommunikation. Und jetzt hast du viele Unternehmen, wo du dann deiner Sekretärin sagst, ja, sortier also, mal die Bewerbungen vor. Ne? Die hat natürlich keine Ahnung von Verkauf und sagt, ja, ich nehme erstmal alle Unvollständigen raus. Ja, das heißt, sie nimmt erstmal alle raus, wo diese Gehaltsangaben nicht drin sind und hat damit automatisch die besten Verkäufer aus dem, aus dem Bewerbungsprozess
0: ausgeschlossen. Ja. Ja, aber eben hatte ich irgendwie, kam bei mir, bei mir so an, dass du das gar nicht gut findest, wenn man es nicht reinschreibt. Also, Nö. Jetzt... Nö, ich sage, du guckst dann
1: nach zusätzlichen Informationen. Also wenn das da drin steht, habe ich als Recruiter es ja einfacher, weil ich den in eine Schublade einsortieren kann. Mhm. Ne? Ach so. Also das, oder, da steht auch Kündigungsfrist oder Verfügbarkeit, das ist ja auch immer interessant zu sehen mhm. und so weiter. Also, oder, oder was weiß ich, da steht drin, der wohnt irgendwie in, in Hamburg, aber der Job ist in Stuttgart. Dann schreibt er aber ins Anschreiben rein, ja, weil meine Frau jetzt da einen Job hat äh, und wir eine Wochenendbeziehung haben, möchte ich gerne auch nach Stuttgart ziehen. Das ist eine interessante Information, die es mir wieder einfacher macht. Ja? Mhm. Aber wenn da kein Gehalt drin steht, äh, dann ist das
0: kein Ausschlusskriterium, weil die Leute halt auch nicht blöd sind. Ja? Mhm. Nee, also ist bei uns auch kein Ausschlusskriterium. nur mir macht es, ich deshalb wenn ich ein Freund davon, mir macht es ein bisschen leichter, dann vorzuselektieren, passt der überhaupt in unser Gehaltsgefüge? Ne? Also ich sage mal, äh, über, wir müssen uns jetzt nicht über 10.000 oder 20.000 Euro im Jahr unterhalten, aber wenn der doppelt so viel äh, verdienen möchte, wie ich vielleicht zahlen kann, dann, naja. Dann aber auch
1: das ist ein äh, ja, klassischer Verkäufer, Verkäuferfehler, ne? weil... Gehaltsvorstellung ist eigentlich auch schwachsinnig, ja. Also ich frage auch nie einen Verkäufer, was möchtest du gerne verdienen, sondern ich frage, was verdienst du jetzt? Weil das ist eigentlich die Grundlage der Argumentation, weil ich möchte auch gerne eine Million verdienen, ja. Aber darum geht es ja nicht, was ich verdienen will, sondern es, es muss ja immer in den Rahmen reinpassen. Ne? Mhm. Ähm, und und das ist auch immer ein Annäherungsprozess. Und manchmal haben die Leute das auch nicht verstanden. Und da steht dann, dann geben sie unsere Gehaltsvorstellung und denkst du so, ja, ich will auch gerne mal 200.000, da schreibst du 200.000 rein, ja, weil du denkst, ja, würde ich gerne verdienen, aber das hat nichts damit zu tun, was was du erwartest oder was realistisch ist, aber die, die haben mich gefragt, was ich gerne verdienen will, wenn ich jetzt weniger reinschreibe, das wäre ja irgendwie doof. Ja. Ja, klar. Plötzlich, und plötzlich lädst du den nicht mehr ein, nur weil es ein Missverständnis gegeben hat, mhm. Recruiting ist Kommunikation, wenn du den anrufen würdest, hätte sich das sofort geklärt, ja. Ich habe gedacht, ich schreibe da mal was was hohes rein, weil man, ich will ja auch nicht zu bescheiden wirken. Ja. Ja, habe ich alles ja.
0: schon erlebt. Ja. ja, kann ich mir vorstellen. Also wenn ich mich nochmal irgendwo bewerben müsste, dann würde ich das jetzt nicht mehr reinschreiben. Ja. Aber ich glaube, das wird in meinem Leben hoffentlich dann nicht mehr passieren.
1: Ja, ist noch andere Projekte, ne?
0: Ja, ja. Andere Dinge vor. Ja, erstmal vielen Dank bis hierhin. Chris, war super spannend. Kommen wir mal zu den Schlussfragen. Hm. Und jetzt geht es ins Eingemachte. Was ist denn dein wichtigster Produktivitätstipp, Chris?
1: Mein wichtigster Produktivitätstipp?
0: Ähm,
1: also für mich ist es am wichtigsten, ähm, also du hast ja von dieser äh, diese eine Aufgabe am Tag gesprochen, ne, in dem Interview, die man unbedingt machen müsste. Die MDD-Aufgabe. Die MDD, also mach dein Ding Aufgabe. Ne, ähm, also... Für, was, was bei mir jetzt unglaublich gut hilft, ich, ich mache ähm, quasi eine Mischung daraus, ich mache eine To-Do-Liste am Abend, vor am, am Vorabend des nächsten Tages und schreibe mir auch, okay, was sind die wichtigsten Sachen für diesen Tag. Und dann nehme ich mir einen Textmarker und priorisiere eigentlich maximal drei, wo ich sage, okay, das sind die Sachen, die ich auf jeden Fall morgen erledigt haben will und nummeriere die noch durch mit eins, zwei, drei, wo ich sage, okay, das ist das Wichtigste, das ist das Zweitwichtigste, das ist das Drittwichtigste. Und wenn ich den nächsten Tag dann anfange, dann ähm, fange ich auch mit der ersten Aufgabe an. Und wenn ich die gemacht habe, dann gehe ich an die zweite Aufgabe. Ne? Und am Abend gucke ich mir diese Liste wieder an. Das ist so geil, dann hacke ich das alles ab. Also alles, was ich geschafft habe, mache ich dann einen Haken dran. Und dann überlege ich mir, ähm, okay, die Sachen, die ich nicht geschafft habe, übernehme ich die auf den nächsten Tag? Oder waren sie vielleicht doch nicht so wichtig, dass ich sie halt streichen kann? Ne? Mhm. Das ist jetzt für mich so und, und irgendwie ist das so cool, weil du, wenn ich das abends mache, also bevor irgendwie der Feierabend anfängt, ähm, hast du den Tag abgeschlossen. Du schließt den Tag ab und sonst hast du ja ganz oft, dann grübelst du noch rum, ah, was war denn damit und so. Und dem, dem ich mache, sagt mein Unterbewusstsein, okay, der Tag ist durch. <lacht> du kannst jetzt einen Haken drunter machen, morgen geht's es weiter. Ne? Und dann schreibe ich halt die Liste für den nächsten Tag und dann ähm, gucke ich mir die morgens nochmal an, bevor ich zur Arbeit gehe. Das ist jetzt so mein mein mein, mein management Mantra, das ich immer mache,
0: selbst Menschen Mantra. Das funktioniert gut. Kann ich mir, hört sich sehr gut an. Du hast mir im Vorgespräch ja erzählt, dass du das Ganze auf Papier jetzt mittlerweile wieder machst. Ne? Ja. Kannst du sagen, warum du das jetzt auf Papier machst und nicht mehr digital? Also, ähm, ich glaube, dass die, also bei
1: mir ist es auf jeden Fall so, dass die Denkprozesse andere sind. Man sagt ja auch, denken auf Papier. Also, das, dieses, diese physische ähm, Tat, was aus, aus dem Kopf auf Papier hinzuschreiben, ist was anderes, als wenn du es eintippst. Ja? Und es ist ja auch viel aufwendiger, wenn du so eine To-Do-Liste hast, wenn du wenn du jetzt sagst, okay, davon habe ich die Hälfte nicht erledigt, schwupps sind sie den nächsten Tag verschoben. Ne? Mhm. Und, dann, und das führt dazu, dass du dann, wenn du dann wieder am nächsten Tag die Hälfte nicht schaffst, irgendwann eine To-Do-Liste hast, die von hier bis nach München geht. Ne? Mhm. Aber wenn du das auf Papier machst, machst du das nicht. Du überlegst dir ganz genau, okay, schreibe ich das jetzt nochmal auf, diesen Punkt? Ne? Mhm. Ist das überhaupt wirklich wichtig? Ne? Ja. Was ich halt auch noch mache, vielleicht als, als, als letzten Punkt, die meine vier bis fünf Ziele fürs Jahr schreibe ich mir jeden Tag auf einen Zettel. Jeden ich schreibe Tag. mir jeden Tag morgens meine Ziele auf, damit mein Unterbewusstsein kapiert. Aber oh, Scheiße, der meint es echt ernst. Der schreibt das jeden Tag auf. Irgendwie scheint das echt wichtig zu sein. Ja? Das ist
0: auch ganz toller, toller Produktivität. muss sich jeden Tag die Ziele verinnerlichen fürs Jahr. ist natürlich richtig klasse. Mit dem handschriftlichen ganz kurz... Dazu noch zur Information, also es ist einfach so, Handschrift macht was ganz anderes mit deinem Kopf. Ne? Handschrift, dadurch, dass Handschrift sehr langsam ist im Gegensatz zu tippen, durchdenkst du die Sachen noch mehr. Und das bleibt viel mehr im Kopf hängen. Und das ist auch ein großer Unterschied. Ne? Ja, und sind. auch dieses physische Durchstreichen, ne? Wenn du abends Haken dran machst und diese Aufgaben durchstreichen kannst, das ist halt ein physischer Prozess. Ne? Ja, auch, auch schön, genau, genau. Ja. Was machst du denn jetzt als Unternehmer, um abzuschalten? Ähm, was mache ich, um abzuschalten? Ich mache jeden Morgen Sport, Crossfit. Ich gehe hier ins Fitnessstudio
1: auf, auf der anderen Seite von der Straße und äh, dann, wenn ich hier zur Arbeit komme, so um Viertel vor neun, dann habe ich quasi schon einmal mich durchgepowert irgendwie, weiß, dass ich das Thema schon mal abgehakt habe. Das ist sehr ja schön. Ähm, was ich jetzt für mich entdeckt habe seit ein paar Jahren, ist, ist äh, Bergwandern. Also ich weiß, letztes Wochenende waren wir auf dem Weg bei Oberstdorf äh, mit, mit zwei Freunden zusammen, drei Tage äh, Hüttenwanderung. Ähm, super geiles Wetter, äh, super Panorama und das ist wirklich was. Ähm, also ich habe, ich habe am Sonntagabend habe ich ja wieder meine To-Do-Liste geschrieben, ja, und, und das ist immer so ein Punkt, wo auch drin steht, okay, was geht mir gerade durch den Kopf? Ne? Also, das sind immer so Sachen, die, die, die immer in deinem Kopf rumgehen, wenn du das mal aufschreibst, dann hilft es das, das halt auch rauszukommen. Und ich hatte echt am Sonntagabend so eigentlich gar nichts im Moment. Ich war so.
0: Nee, ich bin total entspannt. Ja, du, man muss dazu sagen, hat es mir auch verraten, Die hattet keinen Handyempfang, du hattest kein Internet. Ne?
1: Wir hatten äh, tatsächlich 36 Stunden
0: keinen kein Handyempfang. Ja, ja sehr ja. schön. Jetzt, welche Apps oder welchen Internetdienst kannst du denn der Produktiv in digitalen Zeiten Community empfehlen?
1: Also, äh, bei mir ist es so, wir haben, wir haben mittlerweile alles auf Google, äh, äh, wie heißt das nochmal, Apps for Work, ne? Mhm. die G Suite, wir haben alles hier komplett umgestellt, wir haben keine Server mehr im Unternehmen, äh, wir haben keine, keine Hardware außer die die MacBooks, wir haben alles auf MacBook umgestellt, das ist für mich auch ein Riesenproduktivitätsfortschritt, muss ich sagen, also wir hatten mit dem Windows-Prozess immer Probleme mit der Wartung, die werden immer langsamer und so weiter und so weiter, ich habe jetzt hier ein MacBook Air, das habe ich jetzt seit fünf Jahren, ich habe noch nichts dran gemacht, ich mache das Ding nicht mal aus, ich klappe das zu und wieder auf und es läuft. Ja? Mhm. Das ist so ein Produktivitätsfortschritt. Ne? Früher muss es ja diese Windows-Rechner immer einmal im Jahr komplett platt machen, wieder neue aufbauen, Du bist du einen Tag beschäftigt. Ja? Ja, ja. Also das ist Produktivität G Suite. Ähm, äh, für, für mich eigentlich der, in dem Unternehmen hier der größte Gewinn ist Google Kalender. Dass mhm. du halt diese Kalender unterschiedlich anzeigen kannst und so weiter. Da haben wir ewig lange rumgeschraubt. Das konnten wir mit so einem Salesforce nie richtig hinkriegen und so weiter. Das ist genial. Also es ist wirklich toll, auch um Meetings zu planen und so weiter. Das ist sicherlich ein Fortschritt. Ich habe früher immer Wunderlist benutzt, ich bin jetzt weg von diesen digitalen To-Do-Listen Moment und äh, für mich alles, was Notizen und so weiter, alle, alle Quittungen, alles, was eingescannt wird, geht bei mir in Evernote. Mhm.
0: Okay, super. G-Suite, wir hatten uns ja am Anfang äh, im anderen Interview drüber und dann, als du mich interviewt hast in deinem Podcast über E-Mails, also die, das neue Gmail, was du im Browser nutzen kannst, das ist wirklich genial. Das ist das beste E-Mail, die beste E-Mail-App, beste E-Mail-Tool, was aus meiner Sicht zurzeit auf dem Markt ist. Ne? Hat die ja. Vorlagefunktion, kann man ratzfatz die E-Mails abarbeiten. Toll, man kann die E-Mails schon ablegen, ohne dass man sie gelesen hat. <lacht> also, das <ist> echt cool. <lacht> ja, Jetzt, welches Buch hat dich als Unternehmer und Mensch am meisten geprägt? Boah,
1: also ich habe auf deiner Liste was gesehen, was, was mich sofort angesprochen hat, das ist Scaling Up von Warren Harnisch, Das ist im Moment so äh, mein Ding. Also ich habe, ich habe, ich so eine Liste Bücher da liegen irgendwie. Ähm, also Scaling Up. Da geht es ja darum, so wie ja, wie wie Wachstumsfirmen sich entwickeln. Aber das ist ja eigentlich eher eine Enzyklopädie. Also das ist immer du text mit einem Kapitel an das steht am Anfang okay, bevor Sie dieses Kapitel lesen, sollten Sie dieses dieses und dieses Buch lesen. Nein, Sie sollten es nicht lesen. Sie sollten es meistern. Ja. Ja. Also es ist schon eher eine Enzyklopädie, aber es ist cool. Also es ist eine ganz tolle Anleitung für für Wachstumsunternehmen wie man sowas Ganze organisiert. Ich habe jetzt, also alle Führungskräfte haben dieses Buch und jeder hat im Prinzip so ein Kapitel, wo er daran arbeiten kann und so weiter. Und die sind auch ganz toll. Du kannst im Internet noch so Worksheets runterladen, um das auszufüllen und so weiter. Also es ist eine sehr schöne Hilfe, um ein Unternehmen zu strukturieren, das wachsen möchte. Das auf jeden Fall, was kann ich noch gerade, was ich jetzt nochmal gelesen habe, ist Denke nach und werde reich. Napoleon Hill.
0: Napoleon Hill.
1: Ja, also einfach, dass man also von der Quintessenz, dass man sich selber überlegt, was man erreichen will und dann quasi seinem Unterbewusstsein das auch vermittelt, dass man das auch tut. Und dann passiert es vielleicht möglicherweise irgendwann. Also das fand ich interessant. So ein Buch aus den 30er Jahren. Jetzt mal, dass man so, Harnisch ist so Zukunft. <lacht> äh, wobei beide noch sehr aktuell sind. Ähm, ja, also das sind
0: so die beiden Bücher, die ich, die ich im Moment so, wo ich drauf arbeite. Schön. Das ist denn der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast? Bester Ratschlag. Also was was
1: im Moment mich immer umtreibt, ist, ähm, das ist glaube ich vom Dirk Kräuter, der sagt, ähm, aus Angst zu weit zu gehen, gehen wir oft nicht weit genug.
0: Aus Angst zu weit zu gehen, gehen wir oft nicht weit genug.
1: Genau. Also wenn du sagst, ich will das Unternehmen entwickeln, ich will mich entwickeln und so weiter, dass du halt immer sagst, ja, aber das geht doch nicht, das geht doch nicht, ja. Aber dass du wirklich mal sagst, doch, es gibt ganz viele Sachen, die gehen doch, ja, aber wir haben eigentlich Angst, diesen Schritt zu gehen, ja. Und aus Angst, zu weit zu gehen, gehen wir oft nicht weit genug. Also das liegt, steht uns selber im Weg. Ja? Und ich glaube,
0: um so die eigenen Grenzen im Kopf auch ein bisschen aufzuweiten, ist das ein schöner Spruch. Schön. Wie kann denn jetzt die Selbstmanagement-Digital-Community mit dir in Kontakt treten? Wo findet man dich denn?
1: Also wir haben ja den, den Podcast Vertriebsfunk. Ne? Also einfach bei was ist ich, Spotify oder iTunes und so weiter Vertriebsfunk hören. Da geht es um die Themen Vertrieb, Recruiting, Karriere. Und äh, dass wir eigentlich alle in unserem Herzen Verkäufer sind, auch wenn du es noch nicht weißt, Lars. <lacht> Verkäufer war ich schon mein ganzes Leben. Ja, du verkaufst nicht. dich ja auch. Wir verkaufen uns ja alle, sei es auch im privaten wie im, äh, wie im beruflichen. Ähm, oder dann halt als die Personalberatung unter www.xenagos.de. Äh, ich bin natürlich auch auf Facebook und Instagram und äh, YouTube. Also das Video findet ihr auch auf YouTube. Oder halt auch bei Xing oder LinkedIn. Christopher Funk
0: von Xenagos. Ja, super. Dann sage ich mal vielen, vielen Dank. Chris hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, war sehr, sehr interessant. Also ich habe als Unternehmer sehr viel mitnehmen können für mich und ich bin mir sicher, für die Community war auch sehr viel dabei. Dankeschön dafür. Danke für die coolen Fragen. Ja, vielen Dank und euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Tschüss.